0: 嗨，亲爱的你，晚上好。二零二一年，新年快乐！没有什么比一家人在一起健健康康来得更重要了。今天和大家分享的文章来自于豆瓣作者废柴呆立的《我的妈妈》。我上小学那年，我爸去世了，或者应该说，因为我爸在那年去世了，我就上了小学。等我长大后，我妈说，当时你年纪还小一岁，拿了市政府的择校名额，有人家还闹到副市长那里去呢，举报你年龄不够，还好提前打了招呼，人家念在你爸爸去世了，给顶住了。我傻乎乎的问，那等一年不就好了？我妈笑道：“人走茶凉，今年人家可怜你，明年哪还有人会帮你？趁着今年有名额，就赶紧上。”我上的小学离我家有点远，其实现在想来也不算远，只不过那时候交通也没有很方便，从市里的公交车开到我家那一站，差不多就没什么人了。本来我爸单位给我妈提供了一个岗位，但下班有点远，接不了我。我妈说，发现那时候我在托管机构，因为年龄小一点，不怎么爱说话，也没人照顾。每次去接我，总是一个人玩泥巴，手上全是冻疮，便一狠心从稳定的事业单位辞职，回到了原来工作的商场。虽然工资又低，退休保障也差。但是工作时间可以灵活调整，便能天天接送我上下学了。大概也是从他开始接送我之后，我的话也开始多了起来。等到了我大学的时候，他便总是有意无意提起这段往事，最后的落脚点便是：你看，我要是当时留在你爸的单位，退休金得比现在高好多，所以你也要努力进体制。再不济也去个国企，稳定才是最好的。虽然我一直不愿意进体制内，但也明白他这一辈子吃了太多苦，难免会希望我能轻松点我的外公是军人，常年跟着部队东奔西走，导致我妈在十岁之前住过四五个省，而那个年代。每次搬家都意味着要放弃在当地才养了不久的猫猫狗狗。我妈是个很喜欢小动物的人，前阵子家里阳台跑来了一只小野猫，还会每天给留饭，但却怎么都不肯真养起来。她总说，万一它在你前面死掉了，得多难过。后来我的外公转业回到老家，我妈有了一个小他十多岁的弟弟。我的外婆便把带孩子的重任甩给了我妈。我当时上高中的时候，我妈说：“你可千万别早恋啊！你看我，当时因为暗恋你爸，结果高中读完就没考大学，直接工作了，现在多吃亏呀。”但我某天在家里到处乱翻的时候，才发现，他是因为要早点挣钱补贴家用，才没有继续读下去。可能正是因为自己没能争取到这些，便把希望寄托在了我的身上。即使是在商场工作，家里还有着他的算盘大赛奖状，也有年度优秀员工奖状。在我小学某一年，还被公司奖励带我去北京一起旅游。要么就不做，要做就要做到最好，是他常放在嘴边的一句话。可惜。我却没有学得半分。小时候，他总是忙于家务，要么就是累到开着电视睡着。但每每看到我在看书，他总要来点评一二。尤其是我看简·奥斯汀的时候，他会特别开心，说自己最喜欢的小说家就是他，因为他有种特别的幽默感，还会拿过我手中的书，特意读给我听。当时的我不以为意，直到前阵子在读毛姆点评简·奥斯汀的文章之时，记得出乎我意料的是，斯科特没有提到简的幽默感，这是他最宝贵的才能。在敏锐、深度的观察力和丰富的情感的基础上，幽默感才是加强他的观察和情感的关键所在。才发现我妈的点评是如此精准到位。他做事也是如此，家务事样样拿手。家里的房子虽然已经住了二十多年，地板却还亮洁如新，厨房也看不见一点油污。小时候的我不当家，不知柴米贵，吃穿用度又没缺过。家里一有什么东西坏了，便开始嚷嚷，喊人上门修吧，要不干脆换一个吧。我妈却总是要自己对着说明书或者电路图先修一把看看。在他看来，没有什么事情是女性就做不到的，不会就去学，力量不够说明身体需要锻炼，就这么简单。有时我会想，如果我妈没有被我外公、我舅舅、我爸，还有我所牵制，她的人生还能达到什么样的高度呢？虽然我从没有问过她，但在用自己的故事劝我进体制内的时候。他总会加上一句：“当初离开你爸单位，虽然不舍，但为了你，我不后悔。”又回到了冬天的江南，张开五指，又想起小时候妈妈为了方便我写作业给买的半截手套，还有那时候找来治疗冻疮的偏方，每天用生姜按摩我的手指。不记得从哪一年开始，我就再没长过冻疮了。是因为我妈每天按时接我，还是因为给我买了小太阳？你还记得小时候父母对你的好吗？直接在节目下方留言分享给我吧。今天的节目就到这里，节目原文和封面请关注微信公众号“背着吉他的蝙蝠女侠”，电台和主播相关请关注新浪微博“背着吉他的蝙蝠女侠”。今晚做个好梦，晚安。